0: Der kopf cast Rollenspiel für die Ohren. Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des kopf cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grashoff und ich habe den Mann hier, der besser Grafik layouten kann als äh, ich. <lacht> das ist meine Aussage, oder? Nämlich niemand Geringeres als Fabian Mauruschat.
1: Ja, hallo, schön wieder mal hier zu sein. Digital. Ja, vor allem,
0: genau, vor allem mal zusammen wieder eine Aufnahme zu machen und äh, ja, ein bisschen über ein Thema zu labern, was wir uns äh, ausgesucht haben, beziehungsweise was uns ausgesucht wurde, kann man fast schon sagen.
1: Ja, genau. Das kam rein von der Free League äh, aus dem schönen Schweden. Oder, oder gucken, müssen wir jedes Mal nochmal nachdenken, <lacht> war es, es jetzt wirklich ist? Schweden? Ich bin mir einfach zu 80 Prozent sicher, dass es Schweden ja. ist. Deswegen, ähm... Der, von der Skandinavien, da machst du die Skandinavien Verkehr. Ja, ja, eben. Dann
0: beleidigst du keinen, so das einfach,
1: passt schon. So einfach ist es. Ja. ja, auf jeden Fall haben wir von denen äh, Cyborg bekommen, was jetzt ja der Nachfolger ist von, oder was ist der Nachfolger? Einfach, ähm, es ist ähnlich wie Merkborg, wo wir auch immer noch nicht wissen, wie das ausgesprochen wird. Und mhm. Death in Space. Nur halt ist es jetzt Cyberpunk.
0: Genau, es geht in die Cyberpunk-Richtung. Und äh, wir haben die PDFs zur Verfügung gestellt bekommen von dem Grundregelwerk, was jetzt wohl am 15. November auch käuflich zu erwerben ist. Es wird wohl ein Hardcover mit um die 168 bis 170 Seiten werden. Und wenn ein Attribut auf jeden Fall passt, dann will auch nicht zu viel spoilern. Ich sage es aber trotzdem einfach mal bunt.
1: Jo, ich meine, ausgefallenes Design ist ja irgendwie der, der, der Kern dieser, dieser ganzen Reihe. Und hier geht es halt nochmal so richtig in die Vollen. Also jede Seite ist, ähm, weiß ich nicht, stundenlang in Kleinstarbeit gestaltet worden. Also zumindest hat man den Eindruck habe ich den Eindruck. Ja. Es ist ähm, bunt, es ist stellenweise pixelig, was ja bei, bei Cyberpunk gut passt. Es ist stellenweise, ich ähm, weiß nicht, haben die alle Farben verwendet, die es gibt oder so. Äh, das brennt manchmal fast auch ein bisschen in den Augen. Ja. Aber ja. bei Cyberpunk, ich finde, da ist dieses Style-Konzept, ähm, ich muss sagen, bei Merkborg dachte ich so, hm, sieht ganz cool aus, ist aber, passt vielleicht nicht so hundertprozentig zu Fantasy. Ich finde, das ist ein bisschen zu modern. Aber hier bei Cyborg passt es einfach unglaublich. Es ist, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es das, das bestgestaltete Cyberpunk-Rollenspiel, das, das ich kenne. Ja, doch, genau, das kann man so sagen.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe es ich ja zweimal gelesen. Ich habe es einmal ähm, auf dem Tablet gelesen in, in Farbe und dann habe ich es noch mal auf dem Kindle gelesen in Schwarz-Weiß. Und ich oh. muss schon zugeben, das schwarz-weiße war aber angenehmer zu lesen, weil äh, es lenkt manchmal schon das Auge ein bisschen ab. Also wie du schon selber sagtest, man je nachdem, welche Seite man da gerade öffnet, kann es auch passieren, dass man durchaus Augenbluten bekommt. Und ähnlich wie beim Merkborg ist es halt so, dass natürlich diese, diese grafische Gestaltung auch ein Teil des, des Charmes des Spiels ausmacht. Aber es darf halt dem Spiel auch nicht im Wege stehen, und ähm, da habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, dass es das tut, weil man halt gewisse Informationen jetzt nicht so auf den ersten Blick findet, wie man das zum Beispiel bei anderen aufgeräumten Spielen, ähm, ich ist ja momentan relativ viel von diesem ganzen OSR-Kram, da hast du halt zweispaltig zwischendurch mal ein Bild, was aussieht, als hätte meine Tochter das mit den Zähnen gemalt und dann geht es halt weiter mit einer Tabelle, aber das ist halt schon ziemlich übersichtlich. Und bei Merkborg, beziehungsweise jetzt bei Cyborg, ist das schon so, dass man denkt so, wow, was, was passiert da gerade vor meinen Augen? Und was wollen die Autoren mir mit diesem Ding jetzt gerade sagen? Und das ist halt manchmal schon so, dass man... So ein bisschen äh, lernen muss, rauszufiltern. Das geht tatsächlich bei der Schwarz-Weiß-Variante auf dem Kindler wesentlich besser, weil es da halt nicht diese kleinen Mädchen gibt, die immer aus dem Bild rauskommen und das Auge stechen.
1: Naja, ah genau, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, es gab jetzt auch von, von Merkborg gab es jetzt auch äh, eine barrierefreie Variante. Und das ist natürlich schon ganz cool, weil das kann man sich dann ähm, auch mal ruhig angucken oder auch sogar mal ausdrucken. Was mhm. jetzt äh, zum Beispiel bei, bei Cyborg irgendwie, wenn ich das ausdrucke, dann ist irgendwie hinterher mein Drucker leer und ich habe da ja. nicht unbedingt was Lesbares, ja. äh, was ja. dann rauskommt. Ähm, deswegen ähm, wäre das eine gute Sache. Ich habe jetzt, das müsste ich mal eigentlich auch ausprobieren, wie das überhaupt funktioniert mit Volltextsuche, ob die, ähm, ja. ob die äh, Texte alle ja suchbar sind oder vielleicht zum Teil. Manchmal ist es bei PDFs ja ein bisschen unübersichtlich, ähm, ob das jetzt irgendwie unter Layers sind, die man gar nicht so findet, aber ähm, ehrlich gesagt, das habe ich noch nicht ausprobiert, deswegen ähm, ist es vielleicht ein Kritikpunkt, der eigentlich gar keiner sein sollte. Wenn du weißt, was das, ich das meine. Kann,
0: das kann natürlich sein, ja, ja, das äh, kann ich natürlich <lacht> auch nachvollziehen. Ähm, aber wie gesagt, das ist natürlich schon so, dass äh, die Gestaltung des Buches äh, natürlich auch so im Ganzen steht und es ist schon geil. Also, das ist auch so ein Buch, wo ich sofort wusste, ah, okay, da, davon hätte ich gerne irgendwann mal so eine physische Form im Schrank stehen, weil es dann auch wieder dieses bisschen Sammlertrieb, halt so das mhm. Schöne fürs Auge, irgendwie anspricht. Wobei schön ist vielleicht das falsche Wort, weil schön ist ja, äh, ist, ist ja oft nicht, sondern ja, es ist genau. halt eher schon etwas chaotisch, aber. Wie du schon zu Recht sagtest, es passt natürlich auch sehr gut zu dieser dreckigen Cyberpunk-Atmosphäre und ich finde, es bringt tatsächlich ähm, diese, diesen Flair, dieses dreckige VR, also eine Augmented Reality-Ding, irgendwie schon ziemlich cool rüber und besser als es vielleicht so Cyberpunk oder Shadowrun tut, wo es halt eher äh, ja, klassisch... Daherkommt. Mmh, genau. Das, ähm,
1: ja, ich so. ich finde, weil es ja auch eigentlich viele ähm, Ähnlichkeiten hat zu so, so Punk-Seins oder zu alten Fanscenes, äh, die ja oft auch so ähm, sehr eigen gestaltet sind und diesen Stil ist ja eigentlich, steckt auch mit drin, passt es auch sehr gut zu dem Punk-Aspekt. Also in der Hinsicht ist es gestalterisch ähm, ja einfach wirklich äh, auch äh, ja ein, Kunst, ein Kunstwerk einfach. Das kann man so sagen. Ne? Ja, Wobei, ja,
0: ja, wie du schon selber sagst, es ist ja wirklich so, dass ja fast jeder Bereich äh, anders gestaltet wurde jeweils. Mhm. Und das ist natürlich auch was, was bei Workbox rauskam. Und ähm, das ist schon geil. Also das macht auch Spaß, einfach äh, da durchzublättern und zu gucken, wo findet man welche Informationen. Ist ein bisschen manchmal wie so eine Messi wohnung die nicht so richtig gut aufgeräumt ist, wo man noch ein paar Sachen entdeckt. Aber es macht halt einfach Spaß, da durchzublättern. Und ähm, dadurch, dass diese einzelnen Bereiche auch ähm, grafisch sehr voneinander äh, ähm, ja, getrennt sind, ist es natürlich auch leichter Sachen tatsächlich zu finden. Also man weiß, okay, der Waffenbereich sieht halt so chaotisch aus und der andere Bereich dann so chaotisch, dann findet man die Sachen vielleicht auch mhm. äh, irgendwann mal ganz gut.
1: Ja, stimmt, das ist alles sehr prägnant.
0: Genau, das auf jeden Fall. Und wie, wie du auch sagtest, also da steckt halt einfach... Kleinarbeit und auch viel drin und das äh, ja, ist einfach schön zu sehen, dass äh, jemand sich so viel Mühe halt einfach auch gestalterisch halt einfach auch äh, nicht, nur, äh, nicht nur nach dem Motto, wir haben ein paar hübsche Bilder, ein paar gute Zeichner, die wir irgendwie abbilden können und äh, das finde ich schon ziemlich
1: gut. Genau. Und inhaltlich finde ich es halt auch einfach sehr sauber. Es ist halt wirklich so, die, die Essenz von Cyberpunk ist da einfach auch getroffen des Genres. Allein es gibt die Rule Zero oder Rule äh, Double genau. Zero, ähm, dass die Charaktere niemals mit den Konzernen sympathisieren oder mit der Polizei oder auf deren Seite stehen. Und das ist eigentlich so, so grundlegend wichtig für dieses Genre. Oder das ist auch, ähm, ja, da ist halt der, da steckt halt der Punk drin. Und das finde ich ist äh, auf jeden Fall auch eine ne coole Ansage, die, die einfach zu dem Genre gehört. Und die halt letztendlich auch ein ein bisschen ein Statement ist einfach, weil es halt, ne, ähm, Cyberpunk hat halt letztendlich, pff, gehört ja auch Politik und vielleicht sogar eine antikapitalistische Botschaft damit rein und ähm, die äh, sehe ich da wieder. Das ist, oder vielleicht eine anarchistische Botschaft, wie auch immer man das aus, ähm, wie auch immer man das interpretieren will.
0: Ja, auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall auch diese, diese punkigen Vibes, es hat auch so ein bisschen diese, diese äh, dreckigen Vibes, die ich in so, so Dinger immer wieder fand, wie Akira zum Beispiel, so mit, mit diesen Mutationen und, und das gibt es ja auch da, äh, ohne jetzt allzu viel spoilern zu wollen, ich glaube, da kommen wir eh gleich nochmal so zu dem Regelsystem und dem, was es dann ausmacht ähm, und ich finde, das, das atmet halt das Ganze so ein bisschen und das äh, gefällt mir wesentlich äh, besser, also zumindest schon mal so von der von, vom, vom Aussehen her und vom, vom, vom Vibe her, als wie gesagt, solche Sachen wie das oder, oder solche Sachen wie Cyberpunk. Ähm, es ist natürlich, jetzt kommen wir dann wieder zu einem anderen Thema, jetzt zu dem Regelkern. Das ist ein sehr us Spiel, wie man so schön sagt. Und äh, halt auch sehr einfach gehalten. So wie ich das äh, verstehe, gab es irgendwie vier äh, äh, Attribute. Ich habe die gerade vor
1: Augen. Mhm, genau, ich glaube, die hatte man etwa auch so bei, schon bei Death in Space.
0: Genau. So, und du hattest halt dann äh, die Möglichkeit, die, die auszuwürfeln mit 4W6 und du kannst einen wegnehmen, den schlechtesten runternehmen oder mit 3W6, mhm. wenn du eine feste Klasse nimmst. Und die geben dir halt einen Boni oder einen Mali von minus 3 bis plus 3 und
1: genau äh, also, das wobei auch. da ja. Ja. Ja, genau, ja, das fand ich ein kleines bisschen äh, merkwürdig, weil ich glaube, bei, bei Death in Space hattest du, glaube ich, nur den Wert, vom, der dann irgendwie der Bonus oder der Malus war. Und mhm. ähm, du hattest gar nicht noch mal das Attribut dahinter, das dann irgendwie auch so von, von 3 bis 18 geht, wie im klassischen D&D- oder ein OSR-System. Und das hat mich jetzt ja. ein bisschen gewundert, weil normalerweise braucht man, wenn man es einfach haben will, braucht man ja eigentlich nur den Modifikator. Ähm, genau. Aber deswegen hatte ich mich ein bisschen gewundert, dass es wieder über diesen alten Umweg geht, ersten Wert zwischen 1 bis 20 zu haben und daraus dann den Modifikator von, weiß ich nicht, minus 3 bis plus 3 oder so.
0: Ja, aber es steht, es steht unter dem, äh, wenn, es gibt so ein Sternchen, mhm. äh, wenn, du, wenn du dem, es geht tatsächlich nur um die um die Würfelwürfe. Das heißt, da steht da Dritte irgendwie, throw away when you have rolled. Also das bedeutet, diese, diese Basisattribute, dieses, äh, ja, keine Ahnung, was wäre es dann äh, 3 bis 18. Mhm. Äh, die sind gar nicht so wichtig, die braucht man gar nicht. Die braucht man nur wirklich, um einfach erstmal per, per, per Zufallsgenerator halt einfach diese Bonis irgendwie äh, raus Dann Bonis, mit die man dann spielt, oder beziehungsweise Malis. Und äh, die Indikatoren sind dann diejenigen, die dann halt auf Dann zum Beispiel jetzt äh, hier Agility, uh, Knowledge, Press Toughness, wenn du zum Beispiel ähm, auf Toughness und ähm, Durchschnitts äh, Damage, nicht Damage Reduction, <lacht> was ist das was nochmal für? Äh, nochmal die okay, jetzt
1: habe ich aber auch keine Ahnung gerade.
0: <lacht> difficulty, Difficulty Rating.
1: Ach ja, genau. Und der ist halt
0: durchschnittlich 12. Das bedeutet, du würfelst mit deinem W20, kannst deinen Wert addieren oder subtrahieren, den du da stehen hast. Und wenn du 12 hast, hat es gepackt. Und wenn nicht, dann ist es nicht
1: gepackt. Mhm.
0: Was eigentlich relativ einfach ist. Und ähm, ja, das äh, ist eigentlich auch schon das, Kern, das Kernsystem
1: des Spiels. Und viel mehr gibt es da auch. Glaube ich gar nicht so wirklich. Mhm, genau. Ansonsten hast du halt noch Hitpoints. Ähm, die sind glaube ich auch relativ niedrig. Aber genau. das, das passt ja irgendwie zum Style des, des, des Systems, wie es halt mhm. ist. Ähm, in dem ich weiß gar nicht genau, ob die Borg-Reihe, ähm, ob man die Bo von der Borg-Reihe reden kann oder von dem Borg-System oder <lacht> wie das Ahnung. System heißt, dass da ja. jetzt dahinter also, steht.
0: Heutzutage ist ja glaube ich immer powered by. Also ah, bei ja, okay. Bei wäre das dann wahrscheinlich. Mm
1: -hmm. Fall, ja. Okay. Ja gut, Nur man hat Hitpoints. Also im Grunde ist es ja wirklich wie ein sehr abgespecktes OSR. Und man hat, ähm, ich glaube, man hat jetzt auch noch mal die Glitches. Das sind dann Gummipunkte, mit denen man ähm, einen coolen Effekt äh, sich holen kann. Äh, Maximalschaden genau. oder vielleicht auch noch mal einen Wurf neu würfeln oder einen besseren Wert. Also das ist irgendwas, das finde ich ja immer sehr praktisch, weil wenn du wenn du Charaktere hast, die nicht so viel reißen können, wie es ja bei dem System ist, dann ist es gut, so ein bisschen diesen Joker in der Hinterhand zu haben.
0: Genau. Und ähm, ja, das, das, äh, das, das Schöne halt an dem System ist halt wie bei Dead Space, die Charaktere sind relativ schnell gemacht. Es gibt auch hier einen Charaktergenerator, mit dem man halt einfach sich schnell durchwürfeln kann. Da gibt es dann irgendwie ein bisschen Equipment mit 8, 12 und noch ein D12. Da kann man würfeln und dann gibt es ein paar coole Sachen. Dann äh, ist der nächste Schritt auch schon die Attribute auswürfeln, dann gibt es ähm, die Depth, das finde ich auch ein ganz interessantes Konzept. Mhm. Das ist ähm, was, was man bei Shadowrun oder bei Cyberpunk gerne mal so als äh, Nachteil gekauft hat. Äh, weil du
1: nochmal darauf eingehen möchtest? Mhm. Ähm, Im Grunde ist es, glaube ich, so, dass jeder Charakter automatisch verschuldet ist und, ähm, aber halt, und, und man würfelt ihn halt nur aus, wie hoch das ist und bei wem man verschuldet ist. Und schön finde ich dann auch diese kleinen Zusatztabelle: ähm, wie sehr will der Gläubiger das Geld zurück, ähm, würfelt 1W6 bei 1 zu 6 sehr. Also das <lacht> war schon irgendwie echt ja. ein netter, kleiner äh, Gag. Und das zieht sich, glaube ich, auch durchs ganze System. Also auch die Fluss, die Zufallstabellen sind ähm, äh, voller Möglichkeiten. Du kannst dir am Anfang ein Taxi auswürfeln, dass du am Anfang Taxi hast, das aber irgendwie ja. geklaut ist. Und mit dem sollst du besser nicht in Hochsicherheitsgegenden fahren. Irgendwie du hast, kannst du würfeln, dass du eine Fake-ID hast dass du Cyberware hast, also ähm, das sind alles ist, echt ist, sehr ist, coole ist, Tabellen.
0: Genau, es ist halt, äh, was ich bei diesen Sachen immer sehr cool finde, ist halt, äh, das gibt dir halt immer schon so ein paar Ideen an die Hand, wie dein Charakter ähm, fertig sein kann. Das ist natürlich so, wir sprechen hier immer noch von einem, einem Spiel, was halt eher so in die Richtung USR geht, also äh, regelleicht ist, sehr tödlich ist. Das heißt, man kann auch sehr schnell einen, äh, einen liebgewonnenen Charakter wieder verlieren. Das geht schneller, als man äh, wahrscheinlich sagen kann, scheiße, der ist bewaffnet. <lacht> und ähm, das Problem ist halt, dass man halt schnell wieder einen Charakter bauen muss. Und das geht natürlich einfach auch mit diesen ganzen kleinen Gimmicks, die es dafür gibt, ganz gut. Und man hat aber trotzdem einen Charakter, der eine gewisse Dreidimensionalität hat und nicht einfach so so blöde daherkommt. Ja, ist, genau. Ähm, das ist tatsächlich auch so ein Ding, was ich momentan so bei diesen ganzen USR-Dingen, dingern äh, was mir immer wieder auffällt. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, jetzt haben wir ja ein bisschen Beyond the World gespielt mit den anderen Kollegen, dass man von vornherein halt schon so ein paar Stories hat, mit denen man halt irgendwas äh, machen kann. Und dafür sind halt solche Tabellen echt einfach ziemlich genial, kann man nicht anders sagen.
1: Mhm.
0: Die, das Gegending ist aber tatsächlich, was ist ähm, was ist, äh, ja, wenn man das zu oft spielt, ist das dann so, dass man dann halt alles schon mal gehabt hat oder so? Das ist halt immer so ein bisschen die Frage.
1: Ja, das ist ein bisschen die Frage, wie oft ähm, man jetzt einen Charakter verlieren kann und neu anfängt, dass es mhm. immer noch Spaß macht. Also genau. ich glaube, es hat einfach ein gewisses Potenzial. Allein weil es ja auch, ich glaube, du hast ja auch schon vier, fünf unterschiedliche Klassen, die mhm. zwar so fancy Namen haben, aber letztendlich Decker, Rigger, ja, ja, Straßensamurai, Ex-Soldat oder Soldatin, natürlich Gangmitglied und ich glaube, dann hat man noch irgendwie so weirde Technomancer, Heil Technomancer Mutanten. Okay. Also, ich kann sie nicht genau. durchgehen. Ich ja, sie genau. In dem sehr Index.
0: Das ist der, der ist der Schand-Nanomancer, der wird genau. Hacker, Discharge, -Corp killer Warfant, Gearhead, Renegade, cyber -Slasher, Forsaken, Gengun. Das sind natürlich einfach coole Namen für Dinge, die es halt irgendwie schon, schon immer mal so ein bisschen gegeben hat in diesen äh, Konzepten. Und äh, ja, natürlich kann man da irgendwie auch relativ schnell sich halt so, so, so einen Charakter halt zusammenschrauben. Aber durch diese kleinen Details, durch diese Listen, die man auswürfen kann, hat er halt oder direkt schon gewisse... Es gibt auch am Anfang des Buches direkt ein paar Tabellen, zum Beispiel wie das Wetter ist. Hey mm -hmm. Black Rain, Annoying, Drizzle, Howling, Winds, äh, Oppressive Heat, Bone-Chilling, Frost. Also es ist einfach nie geil irgendwie. Genau. Ist halt immer irgendwie irgendwie ist halt immer gerade scheiße. wenn es feucht ist, dann ist es halt einfach unglaublich unangenehm feucht. Mm -hmm.
1: Genau. Genau, das ja. ist halt noch ein gutes Ding. Also diese, es wird ja auch diese Stadt beschrieben, die ist ein gutes mm -hmm. Setting. Äh, Sai genau. heißt die einfach nur. Ja, ähm, wobei äh, -hmm.
0: lustig fand ich tatsächlich, hier steht auch, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was ich ganz cool finde, ist, dass die sich nicht festsetzen. Hier steht mhm. äh, in, der, in, der, in der Intro zum Beispiel Welcome to the year 20X3. So, das kann halt alles sein. Das kann halt 53, 24 sein. Das kann halt immer was, was anderes sein. Und dann steht dann Welcome to the city of... Dann steht einfach nur ein Y und daneben g Als wenn es gelöscht worden ist. Und darunter steht einfach The Sky. So nach dem Motto, das ist halt einfach die Stadt. Das ist mhm. Bei city of Mist, das ist halt die Stadt und äh, die hat halt verschiedene Stadtteile, auch das ist äh, ein äh, durchaus ein Vergleich, den man, glaube ich, zu City of Mist irgendwie äh, stellen kann. Da gibt es Industrials, äh, Lake Town und, und äh, die, die Ports, wo irgendwie der Flughafen ist und die ganzen Sachen und äh, South Central. Und es gibt in der Mitte noch einen Stadtteil, der heißt Oh, das ist dieser, äh, der von irgendeinem fiesen Mutanten Asteroid getroffen worden ist und wo jetzt irgendwelche fiesen Mutanten noch drin sind, dann hat man noch so ein bisschen so diesen äh, diesen Kick mit, äh, mit so ein bisschen Mad
1: Max-Dystopie äh, mhm. mit, mit drin, dass man so ein bisschen erweitern kann. Ja, genau. Und man hat auch The Hills, da wo halt die, die Reichen noch leben, die natürlich von diesem System profitieren. Also es ist halt auch, es ist halt einfach ein rundes, ähm, runder Schauplatz für diese ganze, mhm. für eine Cyberpunk-Kampagne. Ähm, was ich auch noch sehr cool fand, waren die Schlagzeilen, die man ja. auswürfeln kann, die letztendlich ähnlich wie bei Merkborg diese Prophezeiungen eigentlich genau. auch auf das Ende der Welt hinarbeiten. Ähm, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, um Spoiler zu vermeiden, irgendwie werden diese Schlagzeilen, glaube ich, auch immer absurder und kommen immer häufiger oder beziehungsweise genau. man, man guckt am Anfang der Kampagne, wie oft man die hat und ab einer bestimmten Schlagzeile ist sozusagen die letzte Schlagzeile. Eigentlich schon das Ende der Kampagne, wenn man das so by the book spielt. Ist aber auch eine coole Idee eigentlich.
0: Ja, ja. Da sind halt auch einfach unglaublich viele Abenteuer-Ideen äh, mit drin. Ne? Du hast ja. halt einfach so eine Tabelle. Ich weiß gar nicht, waren es 100 Stück? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Und, äh, und du lernst halt dadurch auch die ganzen Stadtteile, die ganzen Fraktionen, die es gibt. Es gibt natürlich auch wieder ganz viele Konzerne, aber mhm. nicht nur das. Es gibt dann auch irgendwelche, Komischen, äh, komischen äh, Sekten und, und komische Gangs, halt das alles, was halt in so einem in so einem ordentlichen Cyberpunk-Ding äh, äh, auch dabei sein muss. Und äh, ja, da, dafür sind halt diese Nü da. Ich glaube ja genau,
1: 6x6, also ich könnte das jetzt ausrechnen, es sind halt jede Menge,
0: <lacht> also 6x6 könnten dann 36 sein, ne, wenn ich das so mm -hmm, richtig ja, verstehe.
1: Äh, ja, ja. Das ist schön,
0: dass ich mich jetzt hier nicht öffentlich blamiert habe. Nein, nein. Und äh, ja, das, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also das ähm, finde ich auch äh, ziemlich cool, einfach, dass man da schon so ein bisschen... Äh, was draus machen kann. Mm -hmm. Ach, hier habe ich gerade die Rule Zero. Ich könnte ja mal kurz äh, vorlesen. Mm -hmm. Player Characters cannot be loyal or have sympathy for the Corps, the Corps or the capitalist system. They might find themselves reluctantly, forced to do missions for them or their minions, but make no mistake, they are the enemy.
1: Ja, das ist, äh, atmet halt dann wirklich der, der Punk halt durch. Ne? Es geht halt mm -hmm. darum, gegen diese Konzerne, sich zu stellen und gegen die das ist cool. Genau, immer dagegen das System. Ähm, genau Es ist, glaube ich, auch ein, äh, ein ganz einfaches Abenteuer drin. Das mhm. hatte ich mir jetzt nicht groß angeguckt, aber das besteht auch aus ziemlich vielen Zufallstabellen. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine wirklich eine coole Idee, weil dann letztendlich für eine, für eine gute Spielleitung reicht es ja, wenn du drei, vier Mal auf so Tabellen würfeln kannst. Dann hast ja. du schon ein paar Ideen und ähm, wenn man dann halt noch die Spielergruppe reinpackt, dann läuft ja, dann, dann passiert das Abenteuer ja fast von alleine, wenn es ja. einigermaßen. Wobei,
0: wobei, es gibt ja auch einen, einen äh, ziemlich coolen ähm, äh, Abenteuergenerator mit, mit ganz vielen Tabellen. Ich weiß nicht, ob mhm. den du den vielleicht meintest. Den können wir gleich auch mal durchgehen. Hast du gerade Würfel zur Hand? Dann können wir das gleich mal kurz äh, einmal anspielen. Ich habe äh,
1: schändlicherweise keine Würfel in, ähm, in Reichweite. Ich könnte ja, natürlich gucken. Ja. Ich könnte digitale Würfel ah, generieren auf, Spaß, auf ja, meiner cool. Mobiltelefon. Also, wir Test tun so. es einfach so,
0: als wenn es Würfel wären. Es gibt ja auch Tabellen zum Beispiel für Style, dann irgendwie New Gotham, Flash Corpo Drone, Life Das sind auch einfach nur so Begriffe, die man mm -hmm. reinschmeißt oder Retro-Metal. Retro Wobei, stelle ich mir schon wieder geil vor, so ein 80er-Jahre-Metal-Typ mit Leggings äh, und <lacht> äh, Motorhead-T-Shirt. Äh, also da gibt es schon irgendwie einfach coole Tabellen, einfach um dem Ganzen schon mal so ein bisschen Style zu geben. Ähm, was natürlich nicht fehlen darf, ist auch, es gibt auch so eine, so eine Art, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, so eine Art Superkraft. Also es gibt ja irgendwelche... Also ja, ja, das Dinge. sind diese Nanobakterien,
1: genau. Ähm, genau. so eine biologisch... Bakterien-Kombinationen mit genau. irgendwie Nano, ähm, was nennt genau. man das, nano natürlich.
0: Nano-Roboter, genau. Ja. Dann gibt es natürlich auch Cyberware-Transport. Es gibt halt für alles Tabellen, auch Kosten, was kostet eine Wohnung, was kostet irgendwie Service, verschiedene Waffen. Ach Hier gibt es die Chainsaw zum Beispiel, macht B6 plus 1 Schaden. Das
1: klingt gar one. nicht viel, aber ich glaube, am Anfang hat man ja, auch ja, nur klar. so ein v 6 plus 1 oder so. One
0: in four, four to hit yourself on a mist ist auch sehr schön. <lacht> <lacht> ja, das gefällt mir schon
1: wieder sehr ja, geil. Ja, Ja, also das ich hätte Würfel parat. Wir können ja, an, äh, das können wir gerne machen. Ich
0: arbeite mich gerade jetzt noch mal so ein ja, bisschen durch. Wir haben ja also verschiedene Munition, verschiedene ja. Drogen. Ich
1: glaube, die Munitionsregel fand ich eigentlich auch ganz nett. Am Ende des ja. Kampfes wird gewürfelt, ob du noch was hast oder nicht. Also Genau. Das ähm, erspart dann zwischendrin durchgucken.
0: Genau. Ja. Ja, ja, ob man noch genug äh, Munition hat und so ein Kram. Da gibt es natürlich ein bisschen Cyberware. Auch das ist relativ übersichtlich, wie ich finde, dafür, dass es halt Cyberware ist. Aber finde ich eigentlich cool. Es gibt halt so Sachen wie Skinheart, haben mm. Skin Providing, Minus 2, D, äh, D2 Armor. Äh, dann gibt es irgendwelche äh, fiesen Szenen die man haben kann. Smart Jack, Muscle Up. Bodygun, also es gibt da schon eine gute Auswahl, aber es ist halt echt noch äh, relativ übersichtlich.
1: Ja ich genau, ich fand auch nett, dann gab es so in Cyberclaws, da gab es dann irgendwie äh, Mollys oder Logans und das sind dann ne, entweder die, die Wolverine, also die Logan-Clown oder halt die von Molly Millions aus, ähm, aus den, äh, von, von äh, wie heißt nochmal der Autor, den, nein. Alter, jetzt komme ich da nicht drauf. <lacht> ja, das,
0: das ist unangenehm. In einem, in einem Podcast eine, eine Wortfindungsschwierigkeit zu, zu haben oder eine, eine Künstlerfindungsschwierigkeit. Ich, ich überbringe das jetzt einfach mal ganz charmant. Vielleicht fällt es dir wieder ein, ähm, äh, gibt es zum Beispiel auch eine Regel für, 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 für Decking, also für tatsächlich irgendwo reingehen. Das nennt sich hier APDS. Uh, Custom-Made Cartridges and Cassettes with the Ability to hack -Buch. Das heißt, man kann solche Apps benutzen, um sich irgendwo reinzuhacken. To use an App, you need to be jacked into your deck. Also, ne, es gibt halt auch das ein relativ einfaches System, wie man halt mit Hilfe von Apps, wie man jeder Mensch sie halt kennt von seinem Handy, mhm. äh, sich irgendwo reinzuhacken und jetzt nicht unbedingt äh, jetzt so Systeme, Systemdinger, wo man sich irgendwie mit schwarzes Eis und kaltes Eis, dann gibt es halt irgendwie Backlash. das heißt, wenn du irgendwie äh, irgendwas verkackt, dann kann es halt passieren, dass da irgendwie doch dein, dein, dein Gehirn ein bisschen verbrennt. Oh, aber das ist halt alles dann sehr rollenspielerisch geheim, mmh. Ich finde,
1: das ist ehrlich gesagt das ist ein einfaches Hacking-System, das, wo, genau. äh, wo man als Shadowrun-Spieler ja seit Jahren <lacht> ja, äh, drauf, drauf hofft. Nee, ja. äh, Molly Millions ist der Charakter, von okay. äh, geschrieben von William Gibson, oder heißt der Gibson oder Gibson? Ich weiß es nicht. Ich denke, Gibson, ähm, ja. Und äh, ne, das ist halt dieser, sie ist halt dieser Stru Archetyp des Straßensamurais ja, eigentlich okay. mit ihren Cyberclown. Ja, ähm, ja, ich verstehe. Ja. Ja. ja,
0: das ist eine schöne Anspielung auf ja. jeden Fall. Ich kenne nur Molly Ringwald. Die hat wahrscheinlich
1: Anspieler. keine cyber Ich befürchte auch, mit nicht. Mit denen sie ihre ist 16 Candles ausmacht. Es ist gerade <lacht> super weird.
0: Ja, dann kommen wir nochmal. Genau, da haben wir diese komischen <lacht> Nano-Geschichten, worüber wir, wo wir gesprochen haben. Das sind halt so irgendwelche Superkräfte. Dann gibt es die Infestations. Das ist auch cool, not linked to a Nano-Power, but triggered whenever you're dealt 5 plus damage by a single attack. Das bedeutet, dass dann plötzlich irgendwelche Bugs crawl beneath das also so ganz abgefahrene abgef abgefahrene Sachen, die dir plötzlich passieren können. Und uh, your skin is tinted green or purple, plant matter grows over your wounds. Und das gibt dem Ganzen noch wie gesagt so ein bisschen dieses ähm, Akira-Ding. Mhm. gefahrene ja. Mutations-Ding, was man halt so aus Akira kennt und das gefällt mir auch ausgesprochen. Gut. Ähm, so, die, die Glitches, das hatten wir vorhin, das Thema. <lacht> genau. Willst du noch mal
1: kurz gucken, was die, was die Glitches machen können?
0: Ähm. Genau, ich kann mal gucken. Ich schaue noch mal. You begin with <coughs> D2 Glitches, unless your clusters otherwise and regain them by rolling that D2 again after you have spent all Glitches. My English is very German. So you can use <lacht> them to deal maximum damage with one attack. Also maximal Schaden, mm -hmm. and ice roll and Ice-Roll. Someone else's. Das ist aber auch cool, dass du dann den. Oh ja, das, das ist cool,
1: das definitiv. Das
0: könntest du vielleicht auch mit einem eigenen, also mit jemand aus der Gruppe machen. also ne? Oder uh -huh. Lower Damage, dealt to you by D6, das kann dir den Arsch retten. Neutralize a crit or a fumble. Oder minus 4 auf einen Wuff, der dir bevorsteht. Dafür ist die Glitches gut. Und äh, ja, das sind halt so diese typischen Gummipunkte, die man hat. So, was haben wir denn noch hier? Alle also schöne Sachen, Initiative. Auch das ist halt, geht halt, ist halt super einfach, der Kampf. Es halt wird Initiative gewürfelt, dann gibt es äh, Melee oder, oder Ranged äh, Weapon. Äh, bei der
1: Initiative fand ich auch schön, äh, man würfelt einfach nur, ob die äh, Spielergruppe genau, anfängt genau. oder die Gegner.
0: Ja, genau. Ja, und dann gibt es dann halt irgendwie, äh, mit, mit Melee ist dann Strength, ist dann die r 12, das heißt, du musst dann 12 mehr würfeln, mit deinem Wurf. Das gleiche bei Presence, das ist finde ich echt komisch, aber ich glaube, das war bei ähm, Death in Space ja genauso, dass man Presence
1: genommen hat, glaube ich, zum Schießen, ich bin mir hm. jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht, weil es einfach auch eine Art Wahrnehmung ist
0: oder sowas. Genau, ja, hm. ja. und da gibt es dann noch äh, Agility, wenn man Autofire benutzt. Und dann gibt es noch ein paar Regeln für Drone-Combat, man kann so kleine Drohnen irgendwie auch auf die Leute loslassen, was natürlich auch ziemlich cyberpunkig ist. Es gibt optionale Combat-Regeln, wie Zielen, äh, Cover, Range, die man dann mit dazu nehmen kann, äh, wenn man Bock hat, das Ganze ein bisschen zu verkomplizieren, alles kann, nichts muss, wie es so schön heißt, mm -hmm. man sich dann wieder erholen kann und ja, das war es eigentlich. Also, wie gesagt, die Regeln sind echt äh, ziemlich einfach und, und äh, ja, man kann seinen Charakter im Nachhinein noch ein bisschen verbessern durch Cyberware, durch Nanotech und durch verschiedene Spielzeuge, aber äh, ja, das war es eigentlich schon. Und, äh, ja, dann gibt es noch ein paar generische Gegner, die man auf seine seine Spieler und Spielenden loslassen kann. Zum Abschluss kommt dann das, was ich die ganze
1: Zeit hier suche. Das ist schon gar nicht so wenig. also ne, Ich gucke mir das gerade wieder durch hier, so in Farbe. Die, auch die Drohnen. Ich glaube, äh, die Gegner so hatten auch eine schöne Bandbreite, also nicht nur genau, irgendwelche Straßentypen und irgendwie Viecher äh, ja. und äh, irgendwie jetzt Sicherheitskräfte, sondern halt auch komische Viecher, seltsame ja. Mutantenmonster. Ja, genau. Also das war schon ja. ordentlich.
0: Ja, da gibt es eine gute Bandbreite und so wie man die Szene ja kennt, ich glaube gerade Merkborg ist auch so ein Spiel, was echt viele Leute dazu gebracht hat, viel Material zu schreiben hm. und ich kann mir vorstellen, dass es hier auch eine, eine große Fanschaft geben wird, die auch viele Sachen schreibt. Hier gibt es noch irgendwie relativ einfache, gut über, äh, umgesetzte Regeln für den
1: Wagenkampf, also für den Autokampf. Autokampf für, für Vehikel. Ja, halt also, Fahrzeugkampf, Fahrzeugkampf sagt man gerne, ja. Ja,
0: genau. So, und dann kommen wir tatsächlich gleich mal zu Tabellen. Doch, denke ich vielleicht. Ach, da gibt es noch, weiß es unglaublich, wie viele Tabellen es in diesem Spiel gibt. Dann gibt es noch für deine Gegner, gibt es dann irgendwie verschiedene Styles, verschiedene äh, Features. Das finde ich auch mal cool. Also einfach so, das hatten wir, glaube ich, in der NSC-Besprechung hier, wo wir über Charakter mhm. Charaktere gesprochen haben, dass ein so ein Ding eigentlich schon reicht, um den Charakter irgendwie cool zu machen oder erinnerungswürdig zu machen. Und hier gibt es mhm. dann zum Beispiel Completely Hairless, uh, Broken Nose, Beast Like, Burned Scars. Kuro Saint, Veins, Glitter Skin, also einfach so Kleinigkeiten, die man einem, einem äh, NPC geben kann. Was, was hat er für Quirks? Was hat er für Gewohnheiten? Und dann kommen wir direkt zum missen Generator. Oh, jetzt haben wir es endlich geschafft. Und ja, super. Äh, ja, die Frage ist erstmal, erst wer kontaktiert uns? Wer hat uns angeschrieben oder wer hat gesagt, äh, da würfen wir einfach mal mit einem, äh, uh, bin ich ein bisschen weit hochgegangen? Ich glaube mit einem 20 oder? Mit einem B20, genau.
1: Okay, der W20 sagt 16.
0: 16. Washed up VIP. Also ein runtergekommener VIP hat uns kontaktiert. Und die Frage ist, für wen hat er uns kontaktiert? Würde mal mit einem W20 nochmal.
1: Okay, da haben wir jetzt die 13.
0: Die 13. Someone a PC owes money. Okay, also dieser äh, washed, washed up, also dieser runtergekommene VIP hat uns kontaktiert, weil irgendjemand, dem wir Geld schulden, vermutlich das dann sozusagen als Gefallen einfordert und dass wir dem zum Beispiel helfen wollen. Hm. Das Beispiel, ja, ne, wir, wir haben jetzt irgendjemandem Geld geschuldet und der schickt den dann zu uns und sagt, der kann dir helfen, der schuldet mir noch Kohle. Äh, siehst du, so schnell kann das gehen. Zwei Würfelwürfe und schon haben wir äh, fast ein Abenteuer. Also ja, schon hat man weiter. eine Idee.
1: Vor genau, allem so ein, das so ein VIP, das kann ja auch so ein, so ein Ex-Promi sein oder so ein genau, D-Promi.
0: Ja. Ja, ja, genau, so das, oder ein Drogensüchtiger, der jetzt irgendwie oder früher prominent war. Jetzt ist die Frage, was gibt es zu verdienen? Und jetzt äh, würfeln wir nochmal mit dem B20. Mhm.
1: Da haben wir Moment, äh, wieder die 16.
0: Wieder die 16. Oh, hier ist eine Summe. 5 mal, 5, nee, 5 b 10 K, also 5 W 10.000 Bitte da daran zu verdienen. Okay, na gut, vielleicht müssen wir einen Teil der Kohle dann aber auch an den Auftraggeber wieder zurückgeben. Ja, wenn das Wer jemand weiß, ist, dem man
1: Geld schuldet, das ähm, kann ja genau. sein.
0: Genau, und so, die Frage ist jetzt, was sollen wir für, den, für diesen VIP tun, also für diesen runtergekommenen, drogensüchtigen <lacht> ehemaligen Fußballspieler Dann würfel bitte auch nochmal mit 20.
1: Ja. Dum, 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 da haben wir einen neuen. Dum,
0: dum, dum. Protect, ah, guck mal, den sollen ah, wir beschützen. Und die Frage ist, äh, was ist das nächste? Die Frage ist, beschützen, wir sollen ihn beschützen. If they protect, ach genau, dann wirf bitte noch nochmal kurz mit B20. Mhm. Ähm, zwei.
1: Äh, super, jetzt habe ich, hab ich
0: so weit runtergeschoben, dass ich <lacht> nur die drei sehe. Ist Blackmail Material, a Politician. Also gibt es vielleicht, hat er vielleicht irgendein Material, um, um jemanden zu ähm, blackmailen, war ähm, äh, zu erpressen. erpressen, genau, oder also, bittet er uns einen Politicians, also einen Politiker zu beschützen. Ja, also,
1: oder, nicht, oder das vielleicht das dieses Erpressungsmaterial, also das inkrimierende Video, sagt man inkrimierend, auf jeden Fall das. Ich glaube, es ja. gibt ein schönes Wort, das in der Sowjetunion dafür geprägt wurde, Kompromat. Also, ah, alles, das alles, ist mit denen ja, man, man kompromittieren kann.
0: Ja, okay. Ja, siehst du, da haben wir schon auch schon vielleicht äh, einen Grund. Jetzt gibt es hier Location. Oh, warte mal, was ist denn bei 5? Habe ich gerade verpasst? 5 <lacht> ist, ach nee, das war die Target. The Target. Was gibt es denn hier? Gibt es irgendwas zu Da gibt es zu So, dann Location. Wo könnte, wo könnte das Target be found?
1: Okay, was ist da der Würfel?
0: Ähm, immer W20, glaube ich. Ah, ja, okay. Das ist tatsächlich immer sehr, sehr durchgehend hier, dass man mhm. da jetzt nicht so Würfel braucht.
1: Da haben wir jetzt eine 18.
0: 18. Das wäre vielleicht einfach so eine, so eine Location, die man mit einbauen kann, wo irgendwas Großartiges passiert. Maintenance Hub, an Archipelago Spa Retreat für die Upper Class. Uh. Das ist natürlich wieder dieses Archipel Spa Retreat für die Upper Class. Das ist schon wieder so. Ist zwar jetzt nicht sehr Cyberpunkig, aber ist halt eine geile, äh,
1: geile Location. Wo findet die sich? Somewhere in. Also, Moment.
0: Ja, zeig mir nochmal mit
1: 20. Jo, 7.
0: 7 in den Slums, das ergibt dann keinen Sinn. Ja. Das müsste man natürlich dann glaube ich, mal ein bisschen anpassen. Ja, wobei, da kann man ja äh. sicherlich
1: irgendwie vielleicht auch Gründe finden. Vielleicht ist es halt so, so ein Top-Secret-Ding. Eine, eine ehemalige. Eine ehemalige, genau, so ein total runtergekommenes Spa. Wo Spa. Und welche schleimigen genau. Mutanten in den Whirlpools liegen oder was weiß ich.
0: Ja, und welche gibt es denn da? Würfe doch mal mit einem W20.
1: Ja, okay. Da haben wir eine 10
0: 10, da es... Äh, gucken, ist das dein Bild genau darüber? Äh, <lacht> natürlich. <lacht> ja, natürlich. So, gucken wir weiter. Seekops mhm. und Nanogoons. Ja, das sind äh, wahrscheinlich irgendwelche fiesen mutierte Nanomenschen. Das würde ja ganz gut passen. Ja, und dann haben wir nochmal äh, zum Abschluss Complication. Also passiert noch irgendwas, irgendwas. Klar, ist irgendwie,
1: irgendwie, irgendwie. Es ist nie so, wie man denkt. Äh, da haben wir nach Genau.
0: Eine 18, eine miserable headline occurs midway changing the situation. Oh, das passt natürlich oh, zu PRP. Ja. Also irgendeine, irgendwas kommt dann raus und äh, ändert die Situation. Vielleicht ist er ja der Bösewicht oder was auch immer. Und mhm. dann gibt es noch ähm, Location Features. Also das sind dann einfach nur äh, so Sachen, die eine Location interessanter machen können. Dann würfel mal, das sind äh, W10 in dem Fall, würfel mal einmal W10. Mhm, da haben wir eine 6. Vertigo-Inducing-Animated-Wallpapers. Also die hm. Tapeten des Todes, die irgendwelche <lacht> okay. Geschwindelbespiele hervorrufen. Ja, auch krass. Ja, schöne okay. Idee. Das ist Dann interessant. Dann Hidden Feature, ja. wir noch mal?
1: Mm -hmm. The Hidden Feature ist eine 4. Eine
0: 4. Paper-Thin-Internal-Walls. Okay. Was immer man ja. damit anfangen soll. Okay, Dann ja gut. Das, das, hat, das hat
1: Potenzial für Durchschießen... Durchbrechen, ja, ja, durchschlagen. Genau.
0: Und ja, nochmal ja, wie. Ja, vielleicht ist das, vielleicht ist das so ein japanischer Bereich in dem Spa ja, gewesen. Ja, nochmal ja, 10 genau. genau. Äh, fünf. Die fünf. Free wires of red pain marked as red juice left on a table. Okay, red pain scheint wohl irgendein Gift zu sein oder irgendwas zu sein, was aber man nicht trinken Und, oder und so. die sind aber als irgendwie... Saft äh, markiert auf dem Tisch. Ja, das war's. Also da kann man schon, hm. da hat man schon relativ äh, viele kleine Ideen, aus denen man relativ schnell sich einfach so ein Abenteuer zusammenbauen kann. Am Ende gibt es sogar ja, einen Corporation das Spa äh, mit den... Generator.
1: Ah ja, ja, da hat man das Spa das mit, cool. den, äh, mit den äh, äh, Tapeten des Todes. Ist doch auf jeden Fall schon mal eine <lacht> genau. gute Sache.
0: Ja, ja. Da gibt's, einen, wie gesagt, noch ein äh, Cyber, also einen ähm, ja, Corporation Generator. Mit Namen Part 2, gibt es zum Beispiel Pro Game Institute und dann Latest Controversy, finde ich immer ganz inter interessant, welche Industrie die unterwegs sind, ein Kultgenerator, da kannst du dir deinen eigenen Kult noch irgendwie schnell auswürfeln, wenn du den brauchst, wie sowas für eine Gang oder irgendwie sowas, oder halt einfach so eine D100-Tabelle mit Events, also einfach so Kleinigkeiten, Pusher offering free nano infested drugs, hm. everything is for free painted with blood on an alleyway wall, also einfach so, so Kleinigkeiten, aus denen man aber halt eigentlich auch schon wieder ein Abenteuer bauen kann. Mhm. Und äh, ja, das ist halt irgendwie D20, was noch wir Net-Events, also das gleiche nochmal fürs, fürs, fürs Netz. Und äh, ja, dann gibt noch am Ende das kleine Abenteuer, Lucky Flight Takedown heißt das, kleiner Haste. Und äh, ja, dann ist das Ding auch schon, äh, dann ist der Cyberpunk auch schon gelutscht, wie man so schön sagt, in mhm. dieser Branche.
1: Genau, so sagt man das. Achso, ansonsten gab es ja noch den ähm, Zusatzpack, ähm, da gab es den Location Pad, das war nochmal eine PDF mit, ähm, weiß ich nicht, so auch so, 20 ähm, ja. unterschiedlichen Locations. Mit ähm, passenden Karten dazu, ne? Mit passenden Karten, wobei jetzt ja Ist eigentlich... Geil. Eigentlich sind die jetzt ja nicht wirklich Bodenpläne, boah, boah, wobei die sind, das ist immer nützlich, dann kann man ja. den Ort beschreiben oder ja, man spielt halt doch mit Miniaturen, weil man einfach Bock drauf hat. Ja. Ähm, und dann gab es dann zu jedem auch so mindestens so vier, fünf Zufallstabellen, was man da finden kann und warum man ja. da hingehen kann oder was da grauenhaftes auf einen wartet. Also auch eine ziemlich gute Sache, weil da hat man eigentlich auch schon immer für... Für jedes Ding, für jedes Abenteuer kann man sich da zwei, drei Locations zusammenwürfeln und, und hat das halbe Ding schon irgendwie, finde ich.
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt mal einfach mal so fernab von all diesen Sachen, die wir gerade besprochen haben. Ich finde, als nächstes sollten die Skandinavier auf jeden Fall ein, ein Spiel rausbringen, was mit Tennisspielern, und komischen äh, Symbionten-Mensch-Computer-Menschen äh, zu tun hat. Das würden wir dann Borg, Borg, Borg nennen. Also Björn Borg, die Borgs von Star Trek und mhm. Borg, Borg, ja.
1: Borg, Borg, Ja, das hat auf jeden Fall ein Riesenpotenzial. Ja, du. Ähm, ich du, glaube, du mal ja, definitiv, ähm, ja. schick den mal eben, äh, mach mal so einen, so einen Elevator-Pitch, bereite dir mal vor ja. und schick den, am besten auf, ja. auf Englisch.
0: Ja, für Borg, Borg, Borg. Borg Borg Borg. Okay, ja, Borg, Borg, Borg. Ja, das hört sich gut an. Ich ja. glaube, das mache ich auf jeden Fall. Ich fände es auch gut, die...
1: wenn da so Hühnermenschen vorkommen, die Borg, Borg, Borg reden. nur
0: <lacht> Okay, das war jetzt albern Ach. <lacht> ja, sehr schön. Äh, was ist denn unser Fazit? Äh, Cyborg. Also wir haben Cyborg natürlich gespielt. Wir
1: testen
0: es so oft. machen Also meist testen wir ja erst die Spiele und <lacht> spielen sie danach. Ähm, <lacht> aber... Ähm, ich muss sagen, ich bin äh, positiv überrascht, nachdem meine Augen sich erstmal an das Massaker gewohnt hatten des, äh, de, des, des Designs, also Massaker im positiven Sinne, also soweit man Massaker positiv deuten kann, ähm, muss ich sagen, hat mir das schon ziemlich gut gefallen, was es da so alles angeboten war. Die Regeln sind super leicht zu lernen ähm, und es gibt halt einfach die Freiheit, dreckige, auf Straßen-Level, cyberpunkige Geschichten zu spielen die halt wirklich halt so diesen Punk auch atmen
1: finden. Mhm. Genau, ja, das Fazit ist, es ist halt, ähm, ich finde, hier ist dieses diese, diese Design-Grundidee des ähm, Powered-by-Borg-Systems einfach <lacht> mal auch. einfach mal richtig, äh, das, das knallt halt auf die zwölf mhm. Also es ist halt schon, glaube ich, ein, einfach ein richtig cooles Cyberpunk-System. Ähm, es ist halt auch Schon eher was für Leute, die halt mit dem, die mit Merkborg so mit dem Regelsystem was anfangen konnten oder die generell sagen, OSR ist was für mich, ist jetzt halt nicht so super erzählerisch, ist jetzt irgendwie kein, kein Fate oder City of Mist, sondern es ist halt größtenteils Oldschool-Regeln in einem ähm, coolen Cyberpunk-Setting, das dann auch mega stylisch ausgeführt ist.
0: Also ich, äh, ich muss ein Ticken weit äh, nochmal widersprechen. Ich glaube, ich finde, nachdem ich jetzt auch letztes Mal Beyond the Wall gespielt habe, was ja auch sehr osr ist, ich glaube, man kann das auch ein bisschen narrativer spielen. Also es ist, ähm, es ist jetzt kein Spiel, was dazu einlädt, irgendwie Dungeons zu crawlen. Also ich glaube schon, dass es da die Möglichkeit gibt, das auch ein bisschen narrativer zu spielen. Natürlich wird das niemals äh, in den Bereich von Fate und City of Mist äh, reinkommen, aber es ist auch okay, weil das... Ich glaube, das soll ja auch schnell und dreckig und tödlich sein und das ist es auf jeden Fall. Ähm, aber ich, ich finde gerade so diese, diese einfachen Regelsysteme laden auch so ein bisschen ein, so zu spielen wie früher. Mhm. So nach dem Motto: Ach komm, wir haben fünf Attribute, wir haben jetzt auch keine großartigen Skills oder irgendwas. Klar, die Leute können aufgrund ihrer Klassen halt so ein paar Sachen ein besser als andere, wegen halt hier und da vielleicht beim Bonus, aber man, man hat halt einfach den Menschenverstand und würfelt einfach und dann interpretiert man die, was man halt früher ja auch gemacht hat, als man auch nur Attribute und Karma-Punkte und ähm, Lebenspunkte hat. Mhm. Und ich glaube, das kann man damit auch ganz gut umsetzen.
1: Ja, das in der mal. Hinsicht, ja, das auf ja. jeden Fall. Also, ja, genau, man kann es halt einfach, es ist halt, ähm, man muss sich halt klar sein, es ist ein, letztendlich ist es immer ein Erzählspiel Lecht. und ähm, genau. ja, durch einfache Regeln kann kann man sich ja halt auch mehr dann auf die Erzählung, äh, ja, konzentrieren, ja. Ne? Ja.
0: Es ist halt kein Spiel, wo man sich irgendwie erst mal zwei Stunden hinsetzt, um seinen Charakter zu bauen, wie bei Shadowrun oder wie vielleicht bei Cyberpunk, versucht das Beste rauszuholen, sondern äh, man versucht so das Beste rauszuholen aus den kleinen Möglichkeiten, die man hat und dann stirbt er oder die und dann beim nächsten Mal versucht man wieder, glaube ich. Und das ist halt macht auch so ein bisschen den Charme des Spiels aus und ich finde auch äh, diese hohe Sterblichkeit, die darf durchaus auch gerne äh, da ausgelegt werden. Find ich. Also ich finde, das sollte auch Spaß machen, einfach cool zu sterben, wenn mhm. man weiß, okay, man kann relativ schnell den nächsten, das nächste Gangmitglied bauen oder was weiß ich was, dass man dann einfach sagt, okay, komm, äh, ich, ich ist jetzt nicht so, wie dass mein Charakter nicht seit 34 Jahren Spiele äh, gestorben ist, sondern äh, dann geben wir halt einfach in Kugelhagel unter, wie es nicht gehört und das macht ja Cyberpunk auch ein bisschen aus, dass man halt einfach diese Zeit hat, dass wenn man in den Kugelhagel reingerät, dass man vielleicht auf der anderen Seite des Kugelhagels nur noch aus Hackfleisch wieder zurückkommt.
1: Eigentlich ja, eigentlich ist ja dieses, ich meine, das Motto von Punk ist ja no future. Also, ja. das passt dann eigentlich wieder wie die Faust aufs Auge. Gut. Aufs Cyberauge. Also die Cyberfaust aufs Cyberauge. <lacht>
0: Raus, Sorry, so sage, das, musste, das musste ja, jetzt okay. einfach sein. Ich glaube, so können wir die Folge auch nennen. Ja, ähm, ja ich, ich glaube, unsere, unsere Empfehlung habt ihr. Also wenn ihr Bock habt, schaut euch das mal an. Ich glaube, ab dem 15. November können sich das die Leute regulär im Shop holen. Ich bin mal gespannt, wann der Sphärenmeister das da hat. Und dann werde ich wahrscheinlich auch zuschlagen. Und ich hätte auch mal Bock, das auf jeden Fall mal zu spielen und zu probieren. <lacht> wir müssen natürlich gucken, wann wir jetzt irgendwie, wie wir jetzt weitermachen. Wir haben jetzt ein paar Ideen. Wir wollen gerne auf jeden Fall noch ein Paradise City Special machen, vielleicht zu Weihnachten. Wir würden gerne auch nochmal Broken Compass spielen, also ein paar Ideen haben wir für die nächsten paar Tage und Wochen. Ich
1: genau, sagen, es ist ja Kontakt auch Star Slayers in Planung, also weil genau, ich da Stars zum Teil Lairs. an den Regeln genau. sitze und dass sich dann einfach anbietet, dass wir ähm, da einfach mal irgendwann noch ein, äh, ne warte mal, let's, ich will immer Let's Play sagen, aber im Podcast heißt es ein Actual Play.
0: Das ist ein Actual Play, genau. also es kommt
1: Fall
0: Oh, ist so, ist so halt. Ich
1: ja, ja, ja. ist
0: okay. Ist okay. So. Und äh, ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und äh, wie gesagt, ich bin jetzt gerade noch in Corona- äh Isolation, aber ab Wochenende... Ja, gute Besserung.
1: Ich ja,
0: vielen Dank. Alles gut, alles, alles gesund, alles gut. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wenn ihr Bock habt, uns Ideen und Themen zu schicken, tut das gerne. Wenn ihr Bock habt, auf unseren kleinen, kuscheligen Discord-Server zu kommen, kommt vorbei. Die finden den Link auf der Homepage, hier das, das, das Podcast bei Ankor oder bei Spotify oder bei Twitter. Und äh, ja, wir freuen uns über jede Kritik, über jedes Lob und über jedes Sternchen oder Liebe. Vielen Dank, dass du da warst, Fabian. Ja, gerne. Und äh, bleib gesund und bis die Tage. Ciao.